0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden, hermanos hermanas que se encuentran conectados, la clase hoy es en vivo. Hoy, 19 de febrero, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat, cámara. Y eh, si lo tienen bien, pues... Envíen su pregunta o comentario al chat, que es Skype. Y si no, pues escríbanme a Julia todo en minúscula y pegado arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. ¿Y qué creen? Seguimos con la radiación del amado Dios de la Armonía, el portentoso Señor Armonía, que he encontrado bastantes cosas interesantes de los discursos que ha dado el el amado señor Armonía, en la dispensación del yo soy. Por lo tanto, he encontrado estos discursos en los libros de la voz del yo soy. Y me parece, así como leyendo, me parece como que si yo hubiera estado allí en ese momento, porque es tan descriptivo, y, y lo, él se remonta también a lo sucedido en aquel momento, cuando se descargaron aquellas clases a través del mensajero que era el señor Ballard, y el, 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 estos, estos auditorios se llenaban de cualquier cantidad de personas y la radiación era descargada a través del señor Valar y no solamente a través de él, sino me imagino que por todos los éteres de aquellos lugares. Entonces, uno se, se va como transportando, como que uno, hey, yo no sé si yo estuve, ahí, ¿a qué sé yo si yo estuve encargado, encarnada en los 20 o en los 30 para después otra vez encarnar en los 60, no lo sé. Lo cierto es que me transporto, una vez que voy leyendo yo estas estos discursos que da este amado, amado ser y también lo que han dado otros seres de luz en, aqu en esa dispensación, me transporto yo allá a, a ese evento que se dio en ese momento y donde él descargó todas estas enseñanzas. Y a pesar de que es un ser de luz que emite radiación armoniosa, es como toda radiación, como lo es la paz, como es la misericordia, como es el amor divino, o sea, son radiaciones fuertes y a pesar de que ellas se traducen como una cualidad divina de aparente... este. Uno, un, un, la mente externa la ven encasillando como aparente tranquilidad, que nada debe pasar, que estás tú en tu estado de, de arrobamiento. Fuera de eso, también es disciplina, es fortaleza. Entonces, esto nos lo traduce este ser de luz. El amado Señor Armonía, el Dios de la Armonía, nos traduce fortaleza, está en un constante exhorto a en aquel tiempo y también a nosotros ahora en un constante exhorto de que sostengamos, sostengamos, sostengamos ese autocontrol que es tan importante de nuestros cuatro vehículos inferiores para poder ser, entonces, candidatos a transmitir y que se emite esa radiación a través de nosotros. Entonces, él nos está constantemente diciendo que no nos fijemos en las personalidades, no nos fijemos en el ser externo, pongamos nuestra atención en esa divinidad que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, pongamos la atención en la perfección, dejemos a un lado poner la atención afuera y, y, y con energías que no tienen nada que ver. Él prácticamente nos los dice, saben que no pierdan el tiempo poniendo su atención en energías que no tienen nada que ver y sufriendo por esas energías, porque con el poder de nuestra atención, también nosotros por magnetizar eso le incorporamos a nuestro mundo emocional y nuevamente nos caemos para luego levantarnos, por supuesto, ¿no? pero no se trata de estarnos cayendo cada rato, se trata de que cada vez, que cada vez caigamos menos. Entonces, él siempre nos está exhortando a que estemos bien alertas, a que estemos bien despiertos para no permitir que la energía discordante, la que nos circunda, en donde estemos nosotros sumergidos independientemente de las circunstancias que sean y de las personas que sean, sostengamos nuestra armonía estemos nosotros pendientes de ese autocontrol, de esa constante autopurificación. Porque recuerden que él nos decía en la clase pasada, el cambio es importante y es menester que sea de adentro hacia afuera. Y eso por ley de correspondencia se va a reflejar. Entonces, si sabemos que todo en nuestro alrededor está hecho un caos, en hey, mírate, empiece a mirarte, empieza a observar hacia adentro, y probablemente también el caos esté adentro, que lo más probable es que eso sea así. Entonces, él nos él nos invita a que trabajemos primero con nosotros mismos. Trabajemos con nuestra propia energía, autopurificándonos constantemente y sostengamos ese autocontrol. No permitamos de que nos permee energía discordante y tampoco sugestiones que nos alteren. ¿Recuerdan que en la clase pasada él decía ahí que Ey, no andes buscando tú una... Nariz sin hueco, no andes tú eh, exponiéndote a circunstancias que luego te pueden, eh, energía te puede venir con una sugestión y quedas tú metiendo la patota. Él lo puso de ejemplo cuando señoras casadas no anden saliendo a solas con señores casados, ¿para qué? ¿Para qué vas a estar tú haciendo eso? ¿Con, con qué finalidad? Y si es por trabajo que sea en presencia de otras personas, ¿para qué tú andas buscando? Buscando las situaciones que tú sabes que nada bueno van a traer porque te encanta la adrenalina. Creo que uno decía eso, genesis de la clase pasada. Me encanta la adrenalina que eso genera. Y situaciones así de, de mucho de mucha emoción para ver qué, qué va a suceder, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a estar buscando eso? Quédate tranquilo, quédate tranquila. Empieza a trabajar en ti, en tu autopurificación, en tu propia armonía, en tu autocontrol y deja de estar buscando tú esas situaciones. Y él lo ponía, por ejemplo, en ese ejemplo de situaciones en donde podía suceder eso. Y yo también puedo poner situaciones en donde puedes hacer un mal negocio, puedes caer en una transacción inadecuada, incluso puedes caer en un fraude, puedes caer en, un, en una... Eh, malversación de fondos, por quererte hacer el vivo o por estar asociándote con personas que tú sabes que no tienen un buen un buen antecedente, o sea, todas esas cosas eh, que uno escucha muchas veces también en, en, en las noticias de a nivel del del gobierno, a nivel de la política. Sí, que hubo defalco, que hubo fraude, que hubo quién sabe qué, y que ahora hubo malversación de fondos, y que ahora robaron, y que ahora... Que... Entonces, toda esta serie de situaciones, y tú te preguntas, y que, hey, este, ¿y por qué se metió en esto? ¿Por qué llegó a ese punto la cuestión? Al punto de que terminas en juicio y terminas en la cárcel. ¿Por qué llegar a ese punto? Porque sabías que estaba el riesgo, ¿no? Entonces, sin embargo, él nos dice también, que lo vamos a leer más adelante, no estés tú juzgando a nadie, ponte a trabajar en ti. Cuando tú te, te autoobserves que estás juzgando y calificando a las personas porque hicieron tal o cual cosa, empieza a transmutar eso en ti. No hay nada que juzgar, no hay nada que calificar. Simplemente, en ti evita las circunstancias. Entonces, aquí en el volumen 4, vamos a ver si... En este discurso, del volumen 4 de la voz del Yo Soy, que se dio en 1939, vamos a ver si concluimos con este discurso y pasamos con uno que hay en el volumen 5, en donde, ok, él también nos decía, estén sosteniendo su propia autopurificación, estén alertas de su autocontrol, porque ustedes no saben en qué momento, están prestos a que llegue el, el momento de ese cambio. ¿De ese cambio qué? Mi propio cambio momento en que mi energía se llega a transmutar a tal punto en donde ya el, el, la, el poder magnético de la Tierra ya no ejerza ninguna presión sobre mí y al contrario, toda la energía ascensional pueda estar llevándome y pueda lograr, uno no lo sabe. Aunque nuestra mente externa nos dice nombres, eso está bien lejos. Eso quién sabe cuándo va a ser. Tanto que tengo que autopurificar. Eh, y el Maestro, el Señor Armonía nos lo dice aquí. Tú no sabes... Si en un decreto sostenido que tú des con toda tu energía, con toda tu, tu motivación correcta y tú sostengas eso, tú no sabes si eso era precisamente lo que tú necesitabas para lograr entonces ese impulso y llevarte a una energía ascensional. Es más, aquí lo dice en la página 131, ¿qué sabe su lado humano? Y Creo que esto lo leímos en la clase pasada, en la, en la del lunes pasado. ¿Qué sabe su lado humano acerca de lo que la presencia de vida puede hacer por ustedes en una hora que le den de intensa gratitud y devoción? Y cada quien sabe en qué momento del día, en cualquier, en qué momento y hora de tu actividad diaria tú das esa esa, esa, o estás en esa acción de intensa gratitud y devoción. Puede ser a través de un decreto, puede ser a través de una meditación, puede ser a través de una visualización, puede ser a través de una invocación. Uno no lo sabe. Y nos dice, en cualquier momento de un llamado muy intenso de parte suya, a la ley del perdón por todos los errores humanos y con algunos momentos de intensa vertida de amor divino y bendiciones para toda la humanidad y a toda cosa viviente, la presencia podría elevarlos así. O sea, ya el, 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 el poder magnético de la tierra ya no nos jala, ya no hay energía de igual a igual que nos esté atrayendo y la energía constructiva y ascensional nos dice: nos vamos y nos podemos ir, nosotros no sabemos en qué momento estamos a ese paso y esto es esperanzador, realmente me produce y no se crean cuando uno tiene tiempo de estar decretando, de estar participando en actividades, de estar aunque uno ve cambios en su vida, a veces la mente se entrampa en la en, en la idea de que cuánto me faltará. ¿Qué tanto más tendré que hacer? ¿Cuántas encarnaciones más me llevará poder lograr ese, esa, ese impulso ascensional y lograr mi ascensión? Cumplir con el plan y lograr mi meta. Y para mí, ya después que yo leí estos discursos del amado Señor Hermonía, es una pérdida de tiempo ponernos a pensar en eso. La verdad es una pérdida de tiempo. Y yo he perdido mucho tiempo pensando en eso. Y no a una manera de, de decepción, sino una manera de que, uff, ¿Me faltará mucho? ¿Cuánto me falta? Pero no nos pongamos a pensar en eso. nos pongamos Pongámonos a pensar en el aquí y el ahora. Y lo que es importante es que hagamos aquí y ahora. Ni
1: una galletita
0: precipito. <risa> Dice Génesis, ni una galletita precipito. ¿Qué voy a yo a lograr la ascensión? Ey, tú no sabes, decir Tú no sabes. El cambio de 180 grados puede ser súbito. Ey, no sabemos. No está diciendo señora Arbonía? El otro año tú sabes si sí, en alguno de esos decretos intensos que tú des toda la energía, ¡boom!, se transmutó. Ey, yo no sé, cosas pueden suceder. Además que ellos están prestos a darnos la asistencia, si la motivación es la correcta. Entonces nos dicen aquí, nos dice aquí, ustedes saben que los mensajeros y nosotros les hemos llamado la atención. Digo nosotros porque todos los grandes seres son uno en cuanto a su servicio a ustedes concierne. Pero nosotros y los mensajeros les hemos llamado la atención a ciertas cosas que muchos han ignorado por completo. Ellos piensan, vaya, no hay forma que los maestros ascendidos puedan saber qué estamos haciendo nosotros. Mis amados, ¿cómo pueden ustedes pensar eso? ¿Cómo pueden cuestionar con nuestra sabiduría ilimitada que tengamos, y pone tengamos en letras mayúsculas, que tengamos que saber todo lo que está pasando en o alrededor de ustedes. ¿Cómo podríamos ayudarlos, amados míos, si no lo supiéramos? Por supuesto que lo saben. ¿Ustedes creen que ellos no nos están observando? Sobre todo a los que estamos muy entusiasmados en en esta actividad y que hacemos decretos, y que enfocamos la ley del perdón, y que hacemos decretos de autopurificación tanto para nosotros como para toda condición. ¿Ustedes creen que ellos no están observándonos? ¿Y ellos están ahí echándonos porras y guardando el concepto inmaculado por nosotros para que no, no desfallezcamos, no nos cansemos, para que lo sostengamos. Por supuesto que sí. Entonces, yo no sé si en aquel momento, porque eso era un estado de conciencia, al mismo que el mismo estado de conciencia a lo mejor el mismo u otro que nosotros tenemos ahora, a lo mejor en aquel tiempo pensaban, dije, no hombre, estos seres de luz, que van a saber acerca de mi vida, de lo por lo que yo estoy pasando? Y a lo mejor yo no tengo tiempo para esto, y a lo mejor yo no... ¿Quién sabe? Puras autojustificaciones que nosotros los seres humanos buscamos. Y ellos dicen, y ¿cómo nosotros no vamos a saber por lo que tú estás pasando, Génesis? Y el Maestro de la ¿Cómo, ¿cómo te imaginas que yo no voy a saber por lo que tú estás pasando? Claro que lo sé. Claro que lo sé porque son seres ilimitadamente sabios, libres en Dios, inteligentes. Entonces nos dice, claro está que no andamos espiándolos todo el tiempo. Ustedes saben que tal no es el caso, pero cuando llegan a ciertas actividades, un servicio de transmisión de la llama, un ceremonial, un Serapis Movie o Cualquier actividad que cada uno de nosotros hagamos en nuestro hogar, por ejemplo, ¿quieres oficiar un ceremonial en tu hogar? Porque no vas a asistir al grupo, porque no tienes un grupo. Dale tu ceremonial en tu hogar o tu meditación con tus decretos y tú tienes tu propio ritual en tu propio hogar. Ese tipo de actividades nos dice. Pero cuando llegan a ciertas actividades, nos vemos compelidos a ver lo que está registrado alrededor suyo a fin de descargar las corrientes de energía que les dan la ayuda y la liberación. Entonces, ellos están allí siempre dándonos un poquito más, un empujoncito, para que nosotros nos sintamos menos recargados, menos no digamos recarga, menos cargados de efluvia. Y sigamos adelante, porque si, yo, no, si no recibiéramos la asistencia de ellos, déjenme decirles que sería no sé cuántas veces más pesado hacer lo que nosotros estamos haciendo y sostener un empeño y sostener nuestros decretos y la, las actividades y todo esto ellos nos yo so, yo estoy completamente convencida de que es así de que recibimos 100% y 200% de asistencia de, lo, de los maestros ascendidos dice, si yo pudiera llorar lloraría obviamente él es un ser divino no llora que no conoce la tristeza, eso es un una estado vibratorio muy bajo, no compatible con el estado vibratorio de un ser libre en Dios y mucho menos un ser cósmico. Si yo pudiera llorar, lloraría por algunos individuos en la clase de Chicago que se salieron justo cuando su liberación estaba a días de distancia. ¿Ustedes se imaginan? Vuelve, cae en otra reencarnación. Qué lástima, qué lástima. Dice el amado Señor Armonía, ustedes que han tenido estos soplos por amor al cielo, párense firmes junto a su presencia de vida, el poderoso yo soy, de manera que no pierdan esta oportunidad. Y nosotros hemos tenido estos soplos, porque si no, nos serán ustedes conectados a aquel lado, escuchando la clase y todas las clases que les les tienen a bien escuchar les encanta escuchar no estarían ustedes conectados no estarían leyendo estas enseñanzas no estaría Genesis aquí sentada no estaríamos sirviendo como nos encanta servir porque hemos tenido esos soplos hemos creído en esos soplos y creemos en esto ¿eso qué significa? no te salgas porque si no, no hay salvación no todo está dentro de la jugada todo está dentro de nuestro propio libre albedrío. ¿Y qué pasa si nos salimos y ya decimos, esta enseñanza, saben que es muy demandante. Requiere demasiados preparativos para lograr lo que me gustaría lograr. Y yo no estoy dispuesta a someterme a esa disciplina. Soy indisciplinada. Entonces yo no estoy dispuesta a someterme a esa disciplina. Y yo le he pensado, todo esto hay que hacer, decía yo uy, ahora esto, ahora lo otro nada más de pensarlo me cansé decía yo y todo es hábito y es cuestión de disciplinarse y yo lo llegué a pensar pero siempre hay algo que te jala siempre hay algo que te, que te mantiene anclada allí y es ese fuego que tienes dentro de tu corazón que te dice, ¿sabes qué? no te vayas, persiste no no te dejes caer no dale, tú puedes son esos soplos que entre nuestro santo ser crístico y los maestros ascendidos están allí sosteniéndonos. Y nos sostienen, por supuesto que sí. Nos dice, quiero que sientan cuán grande es mi amor y cuán grande siento que es mi privilegio y mi gratitud de ser capaz de llamarles la atención a estas cuestiones vitales. Una vez más, con el poder y la armonía de esta radiación, de manera que puedan ustedes sentirla, conocerla y dejarla actuar dentro de sus mundos para traerles gran liberación rápidamente. O les sorprende que casi les urjamos cuando vemos a tantos que están casi libres. Si pudiéramos ser estremecidos, hubiera sido por lo que ocurrió en Chicago. Por tanto, amados míos, no vayan ustedes a cometer un error similar. Y si Mañana se nos ocurre no saber más nada de la enseñanza, cero culpa, por favor, que no nos empiece a, 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 a entrar el sentimiento de que por qué y autolatigarme y todo esto, lo que vayamos a hacer, lo hagamos libre. Voluntariamente y alegremente. Asimismo mantenerse libre, alegre y voluntariamente. Asimismo dejar la enseñanza libre, alegre y voluntariamente. Yo quisiera que todos estuviéramos libre, libres, alegres y voluntariamente sosteniendo esta radiación y esta enseñanza. Eso es, eso es mi deseo. Eso es lo que me gustaría. Se dan cuenta ustedes que una vez vivieron en Egipto y adoraron a dioses falsos. ¿Qué están haciendo lo mismo hoy en día? Oh, amados míos, aclaremos esto. Entonces tenían solo algunos pocos, ahora tienen tantos, porque todo lo que capta su atención y la mantiene sobre creaciones humanas es su Dios por el momento. Entonces lo podemos enumerar. El Dios Facebook. El Dios Facebook. Facebook. Cualquier cantidad de gente tiene la atención puesta allí. Y no es que una vez cada 15 días, es diario, horas, dedicas tu atención a estar registrando la bendita cosa esa, que yo cada vez que me meto, que tienes 100 mensajes de, de yo no sé cómo es que registra la cuestión esta de los mensajes y que de tus contactos que publicaron algo, ah, no son mensajes, son publicaciones, es eso. Tú, este, las otras personas este, publicaron, no sé, una foto, un mensaje, compartieron una de estas este, enseñanzas, forward, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo dice, que cuando veo en mi icono de mi celular tienes 100 este, de estas cosas, de, estos, de estas publicaciones. No sé tantas invitaciones, no sé tantas quién sabe qué. Y yo dije, ¿y yo cuándo voy a ponerme al día en todo esto? Y pup, y, 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 algún día lo haré. Y es increíble el tiempo que uno dedica en las redes sociales, enterándote de lo bueno, lo malo y lo feo. Pero ahí está tu atención, resulta que ahí está la atención, y nos dice el Maestro Armonía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros elegimos a través de nuestro libre Albedrío? ¿Poner la atención allí o no? Instagram, Twitter. Eh, por ahora de las redes sociales, las noticias, las telenovelas. Hace cualquier cantidad de tiempo que no veo telenovelas, pero sí veo series, series de Netflix. El las dios, series dios. de televisión, las series, sí. Uno invierte bastante tiempo en eso. En que cual serie me gusta más y que quién sabe qué. Y ahora dice, Ay, ahora no podemos ver nada. Nadie dijo eso. Nadie <risa> dijo que no, ahora no podemos ver nada. El
1: dios Netflix. <risa> El dios
0: Netflix. Entonces, tú dices que el Dios trabajo, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en estar metido en nuestro trabajo? El Dios computadora, el Dios el, el, los, el shopping, los, los, los moles y, la, y los, los almacenes, el Dios dinero, el Dios este vacaciones... Porque yo nada más estoy contando los días para cuando lleguen mis vacaciones, porque me quiero ir no sé a dónde y yo estoy contando esos días y mi atención está puesta allí allí y allí, allí constantemente allí. Entonces, si uno se pone a ver, son múltiples dioses, porque resulta que allí está puesta nuestra atención y nuestra atención se va allí y eso es lo que nosotros creamos. Y la cuestión es cómo qué nos está generando eso un sentimiento de angustia porque no llegaron las vacaciones un sentimiento de coraje porque no te gustó lo que publicó fulanito fulanita en tal cosa a mí a mí me encanta cuando me meto a Instagram ponerme a ver una una cuenta de una señora que tiene cuatro perritos yorkis entonces esos perritos yorkis son una, son como unas cositas que deben ser como esos de los toy deben ser como de, de tres cuatro libritas y son divinos. Entonces, son tan inteligentes. Y entonces ella pone videos de cuando ella los va paseando. cuando Porque tienen, ayer en Estados Unidos, tienen una casa con piscina. Entonces, los perritos se meten a la piscina y empiezan a nadar. yo dije, Chuleta, ¿cuánto tiempo yo invierto viendo este video? Pero me encanta. Entonces, eso a mí no me genera zozobra. Eso me encanta. Me, me genera como mucho mucho gusto. Mucha ver a los a, a, a perritos que me gustan, o ver en Instagram las fotos que la gente pone de sus perritos. Me encantan, o por ejemplo, de plantas o cosas así. Entonces, eso, por ejemplo, a mí no me genera angustia, pero digamos y que, bueno, el tiempo que le dedicaste a eso, pues, puedes ponerte a hacer un decreto, por ejemplo, ¿no? Pero todavía no tengo ese hábito, pues, okay. todavía yo... <risa> un
1: rato en el espada Llama Violeta para ver si... Así te es, algo.
0: exactamente, meterme en el espada de la Llama Violeta... <risa> Y entonces empezar a, yo, a, a, a irradiar todo esto y a darme una, una buena radiación, hay una buena transmutación, eliminando causa, núcleo y todo eso de hábitos de estar pegada a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿a dónde está nuestra atención? ¿Y qué nos está generando la atención puesta ahí donde la estamos poniendo? Por ejemplo, hablando de armonía, ¿no? ¿Qué nos está generando eso? Nos dice, todo lo que se requiere es su firmeza y determinación de dejar todo por fuera. Y ustedes pueden hacerlo. Cuando algo ocurre, no comiencen a vacilar, nos dice el, el Dios Armonía. Sean más fuertes que nunca. Digan, espérate un momentito, párate allí mismo donde te encuentras. No vas a avanzar ni un centímetro más. Yo soy el amo de este cuerpo, por lo que te digo, ¡Fuera de aquí! Yo dije, es que, ¡wow! Así hay que tratar la energía. Y eso me recuerda mucho a nuestro antiguo director, Jorge. Cuando él decía que a esta energía hay que tratarla así. Hay que tratarla así. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Fuera! Aquí no tienes asidero. Porque tú no existes. Entonces... Así es importante que empecemos a tratar la energía, sobre todo cuando sabemos que nos está generando inarmonía, de, de, la, de la inarmonía que sea, me está generando inarmonía fuera de aquí. No te permito, yo, como uno dice, yo soy el amo de este cuerpo, por lo que te digo, fuera de aquí, no lo vas a perturbar más, Eso lo agregué yo. eso lo agregué yo, no lo vas a perturbar más cuando sentimos que algo nos está perturbando. Oh, mis amados, si tan solo hicieran eso ante la primera insinuación, barrerían y sacarían todo casi sin esfuerzo. Todo es realmente magnífico. Pero tan pronto comienzan a aceptar sugestiones humanas, esto, aquello y lo otro entran y se encuentran ustedes en medio de una lucha apenas empezamos a aceptar las sugestiones. Una cosa es que tú las escuches, una cosa es que las veas, una cosa es que te las, te las vivas y otra cosa es que las aceptes. Porque tú puedes estar viviendo una situación, por ejemplo, en tu trabajo. Tú puedes estar viviendo una situación. A mí, yo Y voy a hacer una confesión aquí. A mí me sucedió algo muy peculiar en mi trabajo. Yo creo que en una ocasión yo les comenté que se juntaron, confluyeron varias cosas, apariencia de enfermedad, una operación que me hice, entonces hubo una situación laboral del el trabajo en la mañana que tengo un medio tiempo allí donde yo estaba laborando que se contaminaron los ductos del aire del hospital y el hospital cerró, nos empezaron a reubicar y la el donde yo estaba trabajando anteriormente que el que cerraron eh, uno ve... Eh, uno ve niños hospitalizados, pero cosas bastante tratables y sencillas, ¿no? Entonces uno está habituado a ver eso. Y eh, yo sentí que en todos esos años, porque ya llevaba seis años trabajando allí, en todos esos años me había creado mi zona de confort. O sea, nada me perturbaba, yo tenía todo eso, ya lo tenía controlado. <risa> Estaba controladito todo. Y me levantaba a esta hora, iba, veía a mis pacientitos, eso, lo otro. Y llegaba a mi casa a comer, le daba de comer a, mí, a mis perrijos. Y luego me iba para el otro trabajo, que también es una consulta bastante tranquila. Entonces, ¿qué pasó? Eso es, me sacaron de mi zona de confort y eso se desestabilizó, se resquebrajó. Y me empezaron a, empezaron primero a ver dónde nos ubicaban, este, estuve en primero en un lado, luego pasé a otro lado. Total, pasé a un hospital de tercer nivel de patología muy compleja, que obviamente yo me formé en un hospital así, no aquí en Panamá, pero sí me formé en un hospital así, en donde tenía 25 años de no ver lo que estaba viendo. Porque hace 25 años yo me gradué de, de, de la especialidad y eso me generó mucho estrés. O sea, yo me dejé sugestionar por esa situación. Dejé que la situación tomara el mando y el control. Porque eh, no estaba habituada a ese sitio, no conocía el manejo, no conocía a los colegas, no conocía, no conocía muchas cosas. Y entonces el médico que estaba ahí y me dice, me voy de vacaciones y tú te encargas, tú te haces cargo. Entonces eso me generó mucho estrés, y yo decía, claro, te sacaron de tu zona de confort, ya lo tenías todo controlado, y imagino que los maestros ascendidos dijeron dije, okay, vamos a ver Pon, el, ¿cómo es que es? pon la plata donde tienes la boca. ¿Cómo que la, Pon la plata donde tienes la boca. Ahí, pon la plata donde tienes la boca. Despierta, despierte, mija, que usted está dormida. Empieza a aplicar lo que está aplicando. Ya tuvo, bueno, el hábito de levantarte, hacer tus meditaciones, tus decretos. Tú, 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 tú. Entonces, empiece a aplicar. Y eso empecé a hacer, pero eso no me generaba confort. Yo, sentía muy, yo me sentía muy desconfortada. Y yo empecé a autoanalizarme porque yo me sentía tan descovo y todo, por supuesto, todo lo que analizaba aquí en el cuello, ¿no? Entonces eran unos dolores que me entraban en, en, en estas apariencias que me entraban de, de contracturas musculares y de dolores en el cuello y en los hombros y todo lo demás. pesar que hacía mi fisioterapia y todo eso. Y eso me generaba mucho dolor. Entonces yo vivía a punta de pastillas de relajantes musculares, analgésicos, etcétera, etcétera. Y... Yo empecé a analizar, yo me empecé a autoanalizar. ¿Es eso lo que a ti te está generando todo este estrés? Y me di cuenta que no. Y ya yo me di cuenta qué era lo que a mí me generaba estrés, qué era lo que a mí me producía tanta carga emocional, y era que yo no sabía manejar la carga emocional de los niños que estaban ahí hospitalizados. Yo no sabía manejar esa carga emocional, porque era... Era una patología muy compleja y entonces son niños con mucho sufrimiento y yo no sabía manejar el sufrimiento, que eso me generaba, yo me dejaba permear. Entonces yo me dejaba permear yo abría las puertas y son niños y, y, y des, ey, que tenía que pasar así la cuestión. Tenía una alta población de niños con cáncer, de apariencia de cáncer. Entonces todo eso a mí me generaba demasiado desconfort, y cuando yo salí de allí, yo nada más quería como respirar, me sentía ahogada de estar en ese lugar, yo nada más quería respirar, y yo empecé todo a canalizarlo así, hasta que yo dije, claro, es esto, no estoy sabiendo manejar toda la carga emocional que estoy que estoy absorbiendo de todo esto, y entonces ya una vez comprendiendo qué era lo que estaba pasando, ya lo solté, lo solté y ya he ido como que transmutando la causa y núcleo de, este, de toda esta situación, ¿no? Que todavía estoy ahí, ya estoy pidiendo mi cambio, ya se está haciendo lo de la cuestión del cambio y todo eso, pero ya ya yo intenté comprender, o sea, hasta que uno llega a un punto en que estás tú tensionado hasta el punto que tú dices, amada presencia, pero dime qué es lo que tengo que aprender de esto, qué necesito aprender de esto, porque ya no aguanto más. Entonces, ahí ya cuando tú dices, ya no aguanto más, yo pienso que, y uno se aquieta y uno está dispuesto a escuchar la respuesta. Entonces, que tú dices que ya, ya entendí que era lo que estaba pasando. Entonces, obviamente todo esto era una situación de dinarmonía que yo estaba viviendo, y que ya, gracias Padre, ya se está transmutando, y ya estoy como que agarrando otra vez el redil, no durmiéndome en mi zona de confort, sino accionando ante esa situación, protegiéndote con el tubo de luz, dando confort sin dejar que eso te permee, porque esas, esos niños también tienen su presencia de soy, son situaciones escogidas. Entonces, cuando uno empieza a comprender todo esto y lo dejas de ver desde el punto de vista muy externo de personalidades o del ser externo, y lo empiezas a comprender de, a partir de las leyes de la vida, ya tú lo sueltas. Y yo quiero que eso nos diga el amado Señor Armonía con respecto a eso. Y creo, no sé si es esta parte aquí, el capítulo este. Uh -huh. mm. Ok, entonces es el de acá. Que quiero empezar a leerles a partir del de capítulo 191 de la voz del Yo soy, del volumen 5. Este es un discurso, él tiene dos discursos aquí en este libro, pero yo quiero empezar con el discurso 191 que nos habla de el poder de la armonía. Entonces, mire lo que nos dice aquí: Amados estudiantes, dirijo a todos hoy a través de sus cuerpos mentales superiores a todo estudiante en América y el mundo, las siguientes palabras. Abro comillas. Al grado en que lleguen a alcanzar esta gran serenidad, calmada y se automantengan impasibles ante las condiciones que puedan rodearles, en esa misma medida nos darán un poder todopoderoso para regar por todos los mundos emocional y mental de la humanidad y prestarle servicio en tanto se necesita en estos momentos, al grado en que ustedes permitan que sus sentimientos se perturben, en ese mismo grado estarán sirviendo a las fuerzas de la destrucción. Es obviamente un llamado de atención de esa, ese autocontrol que uno necesita tener independientemente de las circunstancias en las que uno se encuentre porque si uno se deja permear por las sugestiones externas o por las circunstancias que uno está viviendo en ese momento, eh, uno se vuelve un trapo. Uno no sirve para nada. El objetivo de todo esto, el objetivo de esta encarnación es servir y poder utilizar lo que nosotros estamos aprendiendo de aquí para beneficio no solamente de nosotros, sino también de todos los que estén a nuestro alrededor. Yo He tenido y tengo una tremenda oportunidad de dar confort ahí donde estoy. No lo podía dar. O oh, a lo mejor lo di, pero me, entonces me de, lo intercambié. <ríe> di mi confort y lo intercambié por, la, por el sufrimiento de la... Me dejé por, la, por el sufrimiento del, del, de los niños. ¿Será? Porque yo quedaba hecha un trapo, yo quedaba destruida. Yo quedaba destruida y yo decía, y es que... No puedo con esto, no puedo, no puedo con esto porque me siento impotente, me siento angustiada, me, no, no sé, no puedo. Entonces, si no estamos conscientes de poder lograr un autocontrol y una armonía bajo toda circunstancia, ¿cómo podemos servir como irradiadores de una cualidad divina si no somos capaces de generarla desde adentro? O sea, no puede ser. Entonces es tan importante que estemos nosotros bien alertas de qué estamos nosotros sintiendo. Y no nos dejemos sugestionar por la situación. Entonces, mire, mis amados, que ningún estudiante en el planeta, ningún estudiante en el planeta, por eso te digo, este señor es. Ah, ese es él, él es. Él es cosa seria. Sí, él te llama, te, te, te jala las orejas y te da un un pescozón, no, no es cierto. No. En la cabeza, no. Nos dice, mis amados, que ningún estudiante en el planeta me venga con el cuento de que no puede mantener su autocontrol. Ya nos mató. Nos mató. O sea, a mí no me venga con ese cuento, con esas autojustificaciones. Ay, lo que pasa, señora Armonía, es que mira, es que yo, es que, es que yo sufro tanto. Es que, ¿por qué me pusieron en este hospital? ¿Por qué precisamente tiene que haber tantos niños con cáncer? ¿Por qué? O sea, no, 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 no a mí me venga con ese cuento. Me dice me más así como el maestro señor Serapis Bay. No, 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 a mí no me venga con ese cuento. No, no, no. Y vuelvo y repito. Que ningún estudiante en el planeta me venga con el cuento. De que no puede mantener su autocontrol. Esa es una aceptación de cualidades humanas que es inaceptable y que estará fuera en el futuro. No se permitan jamás a sí mismos proclamar palabras que no quieren ser manifestadas en su mundo. Entonces, por otro lado, nos está diciendo, cuidado lo que estás hablando, porque... Puedes estar calificando a la otra persona. y hey, mira lo que está haciendo. Mira tan tonto, tan tonta. Mira nada más. Quejándose en lugar de ser, de, 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 de tener gratitud. Entonces estás diciendo quejándose. Mira qué ingrata, ingrato. Eso es lo que estás percibiendo en tu mundo. Eso es lo que estás incorporando
1: a tu mundo. Sí, Génesis. Ana, ahora que hablas de ese tema, eso me recuerda... ...al tema de la amabilidad... Ajá. ...porque yo estaba, yo estuve leyendo... ...creo que eso está en, en un libro del Maestro Jesús... ...en el diario... ...que él habla de la importancia como de la amabilidad... ...y uno se pone a, ...y yo dije, ah, sí, eso no es tan difícil... ...difícil... ...pero dice que la mayor... ...o sea, ¿cómo te explico? ...la, la mayor parte del sufrimiento... ...que uno está viviendo a veces es por no ser amables, entonces después cuando te regresa tu energía, que a veces son unas tonterías, no puedes con esa tontería, porque, ah, no te acuerdas cuando fuiste grosero, ah, también mm -hmm. te están siendo groseros contigo, de no sé qué encarnación, o de cuando eras adolescente, no sé cuándo, pero en algún momento, por durante mucho tiempo, fuiste grosero, no tuviste paciencia, y le hacías sentir a las personas tu fastidio, y que te tenían harto y luego regresa entonces uh, esas te llegan un montón de esas cositas 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 que uh -huh. y bueno estoy hablando este ejemplo por mí porque a mí me está, me sucede eso entonces la amabilidad es bien importante
0: uh -huh,
1: así y es. y eso eso va ahí como ligado con la paciencia para no seguir generando causas o sea efectos discordantes y Parece una tontería, pero a esta, la clave está en, en mantenerse amable todo el tiempo y, y eso también va ligado con el autocontrol. Claro que sí.
0: Gracias, Génesis, por el, por el comentario exactamente. Va ligado con el autocontrol y va ligado con estas, todas estas cualidades que requieren de un autocontrol para poder generarlas, ante todas circunstancias, porque tú me puedes decir, lo que pasa es que en mi trabajo son tan provocadores. ¿Cómo puedo ser amable si en mi trabajo son tan provocadores? Aquí hay nadie puede ser amable. Claro que sí. Tú sí lo puedes ser. Tú sí lo puedes ser. Y como dices tú, no te acordabas en el tiempo en que tú fuiste bien groserita. Esto es un ejemplo. Yo no sé, Genesis, Este es un ejemplo en que tú fuiste bien groserita. Y entonces ahora que se te está regresando la energía, entonces ahí te pones a calificar a la otra persona. Pero qué grosera. Pero qué... Y en lugar de ser tú, todo lo contrario y empezar a generar causas constructivas. Sí,
1: sí, y justo hoy me sucedió algo, allá mismo en ese lugar, en el bendito trabajo, con una muchachita y estaba la, estaba la energía ahí pasando, ¿no? Pullándome, y me pullaba a través de ella. Y yo allí dormida, aguantando callada, o sea, que tampoco esa es la actitud correcta. Pero yo ahora, ahora que, después me, que me calmé y no sé qué, me, me vine bien brava. Y eso fue justo antes de salir de, del trabajo que venía yo para acá hoy. Y no sé si hacía las cosas de maldad porque sabe que los lunes yo, por mi compromiso acá en el grupo, salgo uh, temprano, antes de la hora normal de salida. Uh -huh. Justo a esa hora le dio por tan tiqui, 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 tiqui. Y, y me ve cerrando la computadora y seguía preguntándome cosas y cosas. Y, y dije, eh, mañana. Bueno, a lo que a lo que voy es que no sostuve nada, me dejé permear. Uh -huh. La energía me revolcó toda y me fui bien molesta durante todo el camino. Pero en todo el camino yo venía y es que yo soy un pilar de fuego violeta. Pero, y todavía brava pero yo no so <risa> <risa> Pero yo ahora me pongo a pensar, ahora que dices esto del tú no tienes poder, y lo olvidé totalmente, porque yo, ese decreto que dice el señor Armonía, yo Ajá. lo hago en las mañanas, últimamente lo estoy como tratando de sostener antes de irme y nada. Se me olvidó. Entonces, <risa> yo... le ir... suceder. Ajá, me dejé permear, me quedé callada y me aguanté la cosa calladita. Calladita, mentira, eso no... no sost... No sostuve nada, pero me pongo a pensar, que, ¿qué hubiera hecho? Pues ya, yeah. lo correcto era, ok, estás viendo que la cosa está en la energía todavía, quiere, 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 quiere molestar, ok, párate ahí un momentito tú en tu mente y vamos a visualizarnos aquí las dos todos envueltos en fuego violeta y tú no tienes poder en tu mente. Yo creo que eso iba a parar el tema allí y no me hubiese ido molesta o la cosa no hubiera claro. empeorado. Si
0: hubiera sido oportuno la intervención como te dice el señor Armonía, ante la más, mínima, más mínimo indicio, ante el más mínimo indicio, y tú sabes más o menos cuando esa energía va viniendo por ahí y a través de esa persona, porque llegó a través de esa persona, ¿sí? la, es la energía, y llegó a través de ella, ante el más mínimo indicio de una vez lo hubieras parado, lo hubieras puesto en seco la energía y no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero ya te queda la experiencia para la próxima, cuando, porque va a llegar a suceder, <risa> va a llegar a suceder porque la energía está ahí para que se libere, necesitamos liberarla. Entonces ella va nuevamente a regresar para que en esta ocasión pues sí la liberes y así también uno se autoprotege, de manera que esa energía no te desarmonice y tú una vez la paras con un fuerte, tú no tienes poder o vete fuera de aquí o yo soy el autocontrol de la presencia yo soy, en fin, uno puede hacer su su decreto y siempre invocando a su presencia para que sea la presencia yo soy no la personalidad sino la presencia yo soy la que ejerce el control y pare la energía porque ante la energía de la presencia no hay nada que se contraponga ese es el máximo poder que existe y por eso es importante que la invoquemos ¿Sí? ese es nuestro ¿huh? nuestro sable el escudo, el escudo de la verdad el escudo de la verdad así es nuestro escudo ¿huh? así que este exactamente ya para la próxima ante el más mínimo indicio en ese mira ve de una vez vas al, parando por ahí mismo la energía nada de eso entonces nos dice aquí el señor armonía mis amados Ah, ok, eso ya lo dije, que ningún estudiante en el planeta me venga con el cuento de que no puede mantener su autocontrol. Esa es una aceptación de cualidades humanas que es inaceptable y que estará fuera en el futuro. No se permitan jamás a sí mismos proclamar palabras que no quieren ver manifestadas en su mundo. Eso también es de mucho autocontrol. Y uno es tan fácil que se le salgan las cosas. Y no solamente que las digas. A veces hasta uno habla solo, que eso es un mal hábito, uno... Eh, sobre todo cuando tú Vives sola De repente Tú tienes alguna exclamación Para ti misma Entonces tú A lo mejor dices cosas Totalmente inconvenientes Para ti misma Que no hay ninguna necesidad De por qué decirlas Ni por qué proclamarlas O haces una crítica O una incluso una autocrítica Ay, yo tan tonta Ay, yo quién sabe qué ¿Por qué nos tenemos que decir eso? ¿Por qué nos tenemos que autocalificar? Y comenzando por autocalificarnos Y posteriormente por calificar A las demás personas entonces, no proclamemos, y lo de la lave, lo de las palabras, eso es un tremendo autocontrol que necesitamos practicar. Esa es una práctica con nosotros mismos primero, y ya después nosotros podemos irradiar ese autocontrol a las personas que tú sabes que son desaforadas con la lengua. Mm, ninguno se encuentra bastante con personas muy... Muy... como me tocó hoy? Uy, oh, yo no sé, yo... Es que este, todos los días uno, uno trabaja con personalidades, ¿no? Entonces, yo tenía una mamá ahí. Hoy me tocó una consulta bien light, porque son de niños así de alto riesgo. Y digo que es light porque a mí me encantan los niños chiquitos. Ya los niños más grandes es un poquito más complejos. Entonces, me gustan los niños chiquititos. Entonces, esa consulta era por un niño chiquitito. Entonces, la mamá estaba autojustificándose de por qué el niño no avanzaba en las terapias que se le habían puesto. Y tú te das cuenta, el niño no está avanzando, yo. No tienes que trabajar el lenguaje, no la no ha trabajado esto, yo doy las recomendaciones. Sí, lo que pasa es que... Entonces no escuchan la recomendación que les dan por esta persona estar hablando. Entonces ya llegó un punto en que ya empezó a decirme, lo que pasa doctora es que yo lo voy a meter a la guardería, y mi hermana, y mi mamá, y mi quien sabe qué, y me empezó a hablar de la familia, yo decía, ¿a dónde quiere llegar? entonces yo dije y, y sí y que quién sabe cuánto y yo lo que quería saber es que quién sabe qué y, que, y me empezó y yo dije y ajá y entonces y yo casi le digo ah el punto el punto cuál es el punto y hay personas que les cuesta aterrizar dice <risa> necesito que a mí a mí hay personas que le cuesta aterrizar a vueltas y vueltas y vueltas entonces yo tratando de encontrarle y una cosa con otra y yo decía el punto entonces yo pensaba que ya iba a aterrizar y no y volví me hablaba de la mamá y de la hermana y de quién sabe qué. y dije, ajá y entonces le digo y eh, pero entonces ya finalmente le dije pero entonces bueno yo lo que quería saber es que si era bueno o malo que lo metieramos a la guardería yo dije Ok, después que me echó toda la historia que la hermana y la mamá y la, y la tía y la quien sabe qué. Entonces, yo dije, no es malo. metro a de la galería, sobre todo ser personal capacitado, que pueda entrenarte al bebé y pueda ir enseñando ciertas cosas. Mejora que lo tenga una persona que no está este capacitada, pues. Ya, ¡fuf! Descansé. Ya supe cuál era el objetivo de todo lo que me estaba relatando. Entonces, si uno mismo no tiene autocontrol de tu, propio, de tu propia
1: verborragia,
0: de, 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 de tu, tu, tu hemorragia de palabras, si uno mismo no tiene el autocontrol de eso, ¿cómo puedes irradiar un autocontrol de una persona que tú sabes que está.? Está la, 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 la", más difícil. Así que uno tiene que trabajar por uno mismo. Uno tiene que trabajar en uno mismo. O sea, eso requiere un autocontrol y es importante que lo practiquemos. Nos dice el maestro Armonía, no importa qué pueda ocurrir en su experiencia, aún así manténganse del lado del poder que yo soy, el poder del autocontrol en este cuerpo, en este mundo emocional, Poderoso yo soy, saca de este cuerpo todo lo que sea inferior a tu poder de maestro ascendido y vela porque tu autocontrol se sostenga. Y voy a repetir otra vez porque es un decreto que ha hecho el maestro con, entre comillas y con palabras en negrita. Y el decreto dice, yo soy el poder del autocontrol en este cuerpo, en este mundo emocional. Poderoso yo soy, saca de este cuerpo, todo lo que sea inferior a tu poder de Maestro Ascendido y vela porque tu autocontrol se sostenga. Y este es un decreto que nos da el poderoso Señor Armonía cuando nos sintamos desarmonizados o que perdemos el control. Lo podemos aprender, nos podemos aprender una parte o simplemente invocar a nuestra presencia de soy para que manifieste el autocontrol en nosotros. Punto. Como nosotros lo querramos, lo importante es que hagamos la invocación porque nos hemos autoobservado de que estamos de perdiendo el control. El cuerpo mental superior de ustedes está presto a barrer y sacar toda condición en su mundo emocional con su causa, efecto y registro y liberarlos ahora mismo con nuestra asistencia. ¿Por qué no aceptar su cuerpo mental superior ahora en la plenitud de su poder no desperdicien horas y días cuestionando el hecho de que esto se haga o si debería hacerse. ¿Será que hago la invocación? ¿Será que funcionará? ¿Será que mi cuerpo mental superior mi santo ser crístico este, me descargará lo que yo estoy solicitando? Ese autocontrol, esa fortaleza, esa certeza que yo requiero. Que... ¿Por qué divagas tu mente? ¿Por qué nos entrampamos en esto del cuerpo mental inferior, tu, tu, tu cuerpo mental externo, que empieza a cuestionar y a dudar, porque ese es, la, ese es el oficio del cuerpo mental inferior, que hacernos dudar y no recibir, percibir las ideas divinas. ¿Por qué entramparnos en esto? ¿Por qué no en tomar las riendas, hacer la invocación y entonces soltar? ¿Para qué? la presencia yo soy, que es el máximo poder que estamos invocando, asuma el mando y el control y sea entonces ella quien realice lo que haya que realizar. Y con respecto a esto, porque yo quería hablarles acerca de... Ok, antes de que pasemos a eso, no nos va a dar chance para que hablemos más bien, reafirmemos esto que nos está diciendo aquí el amado Señor Armonía: eso de desperdiciar horas y días cuestionando el hecho de que esto se haga o debería hacerse, porque entramos en estas tremendas autojustificaciones. Entonces, Él más adelante también nos da unos tips para que nosotros hagamos esa invocación, tomemos el mando y el control, y entonces soltemos, porque Él, él nos los va a decir más adelante. Somos tan complicados los seres humanos encarnados que hacemos el decreto, pero entonces nos soltamos porque tenemos las expectativas, porque esperamos que las cosas sean así, porque le ponemos punto y coma, pero, tiempo, espacio, entonces él nos dice, por favor, suéltenlo, y dejen que la presencia yo soy actúe. Él nos los va a decir aquí más adelante en este discurso. Pero antes de terminar nos dice, la humanidad ha estado tan enmarañada en el caparazón de las cualidades humanas por cuenta de la perturbación que todavía no siente continuamente su autoridad para hacer la presencia de armonía. Pero en vista de que nosotros estamos ofreciendo tan grande asistencia, será posible que aún así no nos crean. Imagínense, cuando decimos que hemos proyectado al interior de su mundo emocional ciertas cualidades, cierta asistencia, les pido que se pregunten a sí mismos, estoy ahora sintiendo la plenitud de eso. Y eso lo podemos nosotros preguntándonos nosotros mismos cuando hacemos nuestras propias invocaciones a un ser de luz estoy sintiendo realmente la radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain cuando estoy invocándolo, la radiación del amado Maestro Ascendido nada la radiación del amado Johan, estoy realmente sintiendo eso y si no lo siento porque uno es honesto y se requiere honestidad con uno mismo y si uno no lo siente, entonces uno mismo está poniendo, está cerrando la puerta no es que el maestro no te esté respondiendo, no es que el ser de luz no te esté respondiendo. Es que uno mismo cierra la puerta. Entonces es importante, como nos decía el señor Armonía, empezar a trabajar en esa autopurificación para poder percibir la radiación, para poder recibirla y aceptarla. ¿Acaso no ven que muchas afirmaciones sencillas como esa traerían la descarga instantánea y alivio que ustedes requieren? Como esta que nos dio el Señor Armonía, o como esta que está más arriba, que dice, magna presencia yo soy, vela porque yo permanezca quieto y callado, vela porque permanezca armonioso. Y es un decreto bien sencillo, magna presencia yo soy, vela porque permanezca quieto y armonioso, vela porque permanezca callado. Y nos lo podemos repetir una y otra vez, y estamos haciendo el llamado, estamos haciendo la invocación y estamos llamando a un poder superior al mayor poder que existe en el universo. Entonces, aquietémonos y percibamos esa radiación y aceptemos esa radiación. Pero quiero entonces que la próxima clase sigamos con el discurso del amado señora Armonía. Probablemente ya, creo que este es el segundo discurso de este libro. Hay uno más adelante, pero iba a tocar un pequeño punto del discurso de la página 7. Entonces, este, lo vamos a tratar en la próxima clase Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas Hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual Gracias, gracias, gracias Y que el amado y portentoso Señor Armonía Cargue, cargue, cargue sus corazones con esta radiación De armonía, de paz, de autocontrol, de equilibrio Para que sea expandida por todos y cada uno de nosotros Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones